0: Sponsorem audycji jest hype. Palarnia kawy speciality. Dobrostan w Radio Campus.
1: Ola Kwiatkowska, Slow Living Poland w studiu Radio Campus. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. Było o slow y, jakiś czas temu, a teraz przechodzimy do takiego elementu dbania o swój dobrostan, który myślę, że często się pojawia w różnych kontekstach i jest to uważność. I jeżeli ktoś nigdy się nie spotkał z tym pojęciem, to cieszę się, że właśnie pierwszy raz się spotka, gdyż dla mnie było bardzo odkrywcze. Uważność, czyli właśnie, czyli co twoim zdaniem?
0: Ja bym powiedziała, że uważność jest chwilą świadomości, chwilą osadzenia w tu i teraz, bez jakiejkolwiek oceny. Czyli bez oceny, czy ja robię to dobrze, czy źle, czy powinnam dłużej, czy lepiej. Po prostu jestem tu i teraz, kontempluję, doświadczam i jestem w tym.
1: Ja bym dodała jeszcze, że uważność w takim moim rozumieniu to też jest uważność na to, jak my się czujemy. Bo my żyjemy w takim świecie, w którym bardzo lubimy dyskutować, mówić o tym, co my sobie myślimy i co sądzimy. A uważność może być właśnie na, na nasze uczucia. To znaczy, czy czy nam jest dobrze i radośnie, czy nam może jest, nie wiem, źle, jesteśmy źli w ogóle, albo nie wiem, jesteśmy jakoś zlęknieni, że to jest też taki moment, że możemy się zastanowić nad tym i w ogóle, no, zastanowienie się jak nam jest, albo nie wiem, można być uważnym na to, jak się w ciele czujemy.
0: Ja myślę, że tą uważność możemy też sobie podzielić na kilka różnych aspektów, bo to, o czym powiedziałaś jak najbardziej, uważność na emocje, na to, jak się czujemy właśnie, jakie emocje się w nas pojawiają, dlaczego, bo emocje w ogóle są świetnym takim drogowskazem, co nam służy, jak my się czujemy, jak reagujemy na pewne rzeczy, Natomiast też, tak jak wspomniałam o tym, bez oceny absolutnie bardziej obserwacja tego, jak ja się w danej sytuacji czuję, ale na przykład o uważności możemy też mówić w kontekście jedzenia. Wydaje mi się, że część z nas do jedzenia podchodzi na zasadzie, dobra, jem, czasami jem w biegu.
1: Kalorie się zgadzają, można żyć dalej.
0: Dokładnie, a myślę, że niewielu z nas też podchodzi do posiłków z uważnością i dla mnie uważność na przykład w kontekście jedzenia to jest smakowanie. Zastanawianie się, w ogóle rozdrabnianie tego pokarmu. Tutaj takim fajnym przykładem i to robiłam na swoich warsztatach, było sanie truskawki. Zastanawianie się, że tak powiem, rozbieranie tej truskawki na pierwszy. Jak ona smakuje? Jaki ma kształt? Jaką ma strukturę? Myślę, że niewiele osób się zastanawia nad tym, jaką strukturę ma obiad, który wczoraj zjadłam. <grym> co tam? Czy w ogóle pamiętamy, co jedliśmy wczoraj na obiad?
1: Tak, to jest w ogóle a, jeszcze wczoraj, a tydzień temu. Dokładnie. To już naprawdę nam umyka. A to jest fantastyczna rzecz, bo jak się skupić, to też są takie, mogą być, miłe wspomnienia, do których można wracać i, i potem się robi miło. Rozmarzyłaś się. Tak, ja, ja bardzo lubię jeść. Muszę przyznać, to, to, jest, ja, to piątka,
0: ja też uwielbiam jeść. Jeżeli tutaj są z nami słuchacze, którzy kochają jeść, to zbijamy z Wami piątki, u mnie tak. chleb z masłem, kocham.
1: Tak, no i właśnie wtedy można rozmawiać o tych strukturach, bo taka uważność na jedzenie, mam wrażenie, że sprawia, że jeszcze bardziej lubimy jeść. Chciałabym powiedzieć, że uważność na emocje sp sprawia, że jeszcze bardziej się lubimy, ale wiem, że to nie jest takie proste. Ale poniekąd tak, bo po prostu uczymy się to obserwować, yy, to jak się czujemy i właśnie nie oceniając się, tylko powied powiedzieć sobie, no ja tak mam. To tak samo jak truskawka ma taką inną strukturę, to ja człowiek mogę się czuć źle w danym momencie. Więc mamy emocje, mamy jedzenie, ja wspomniałam o ciele, no jest yy, też oddech, jako część ciała, o oddechu my jeszcze więcej y, powiemy. Ale jak już rzuciłam ciało, to jakbyś ty to rozebrała? To chodzi o, o
0: to, że nie wiem, że się łapiemy się na tym, że się garbimy? Myślę, że bardziej na to czucie w ciele i dla mnie takim świetnym przykładem jest też skanowanie swojego ciała podczas praktyki jogi, bo to jest czas, kiedy ja zastanawiam się faktycznie, co się w tym ciele dzieje, czy dzisiaj mam spięcia, czy to ciało jest rozluźnione, jeśli są spięcia, to w jakiej części ciała, co ja mogę z tym zrobić. Więc bardziej ta uważność w tym kontekście bym powiedziała, takie świadome zeskanowanie, jak ja się dzisiaj czuję, od stóp do głów, zastanawiając się, co się w tym ciele dzieje, bo często też na to nie zwracamy nawet uwagi, czy coś na boli, czy nas boli permanentnie, czy to jest kłucie. Ja się też na tym złapałam jakiś czas temu, jak byłam na wizycie u osteopaty i padło pytanie, no dobra, no ale ten ból w głowie to jest jaki? I myślę sobie, no nie wiem jaki. No boli. No boli. No boli, a z prawej czy z lewej strony? I myślę sobie, no nie wiem z której strony. Więc my nad takimi rzeczami się nie zastanawiamy, bo często jest tak, że okej, okay, coś nas boli, no to wezmę proszek przeciwbólowy i lecę dalej, bo muszę dokończyć pracę albo gonią mnie deadline'y muszę dokończyć jakieś rzeczy.
1: A co gorsze, potem dostajemy pytanie, a jak od kiedy to panią boli? No i w zasadzie... No nie pamiętam, kiedy się zaczęło, bo tak długo jeszcze z tym chodziłem i tak y, sobie udawałam, że nie, nie jest aż tak źle, tak. więc to w ogóle mogły być poważne skutki, jeżeli nie bierzemy pod uwagę tak bardzo fizycznych objawów tego, że coś się dzieje.
0: Absolutnie tak i myślę, że jeżeli ktoś z nas ma problem, żeby to zapamiętywać, a myślę, że w natłoku różnych rzeczy mamy prawo pewnych rzeczy nie pamiętać, to sobie to zapisujmy. Ja mam taką zasadę, że jeżeli coś się zaczyna dziać, to gdzieś tam w swoim kajecie, czy to tutaj w nawiasie telefon i notatki, <śmiech> kajet, wiecie, ze szkoły, z piórem, ale niech każdy znajdzie swój kajet, zapisuje, co się działo, bo to też mi pozwala zaobserwować, w jakich momentach to się dzieje, czy to jest wtedy, kiedy mam dużo stresu, czy jednak jak jestem rozluźniona, bo to jest ważne, to nam wszystko mówi o tym, jak my się w ogóle czujemy w ciele, więc ta uważność, wracając do naszego głównego tematu, żeby mnie odpłynęła, rozbierajmy ją na czynniki pierwsze i patrzmy na nią przez pryzmat różnych aspektów, bo to jest ważne i to pozwala nam w ogóle odkrywać siebie też tak naprawdę.
1: Daje bo... dużą samoświadomość, a samoświadomość to jest bardzo istotna sprawa, jeżeli chodzi o w ogóle dbanie o swój dobrostan, bo jeżeli my nie wiemy, co nam służy a co nie? A nie możemy tego wiedzieć, jeżeli nawet się nie orientujemy, że coś się dzieje, że coś nas boli albo że źle się czujemy, gdzieś mówię o emocjach. To, to jakby nie możemy tego zaobserwować, nie możemy tego wychwycić, znaleźć przyczyny no i tak możemy tak trwać w takim dziwnym stanie po prostu. Ola Kwiatkowska razem ze mną. Do tematu wrócimy jeszcze za chwilę.
0: Dobrostan w Radiu Campus.
1: Ola Kwiatkowska, Slow Living Poland. Temat uważności dzisiaj na tapecie. O uważności na oddech też była mowa. Jak można się skupić na własnym oddechu? bo ja mam wrażenie, jako że też sama kiedyś próbowałam, i to nieraz, że ile razy człowiek się próbuje skupić na tym, jak oddycha, to zaczyna oddychać jakoś inaczej.
0: No tak, bo im bardziej się na tym skupiamy, tym gorzej nam to wychodzi, że tak powiem, chociaż jak może wychodzić gorzej oddychanie? Jakoś tak
1: krzywo. No, jakoś tak krzywo.
0: Ten wdech jakiś taki długi, wydech jakiś taki nierówny. Przede wszystkim myślę, że warto skupić się na tej długości wdechu i wydechu. To są ważne kwestie, jeżeli chodzi o świadomy oddech. A ja myślę, że tutaj ten świadomy oddech jest też bardzo długim tematem, który można eksplorować na wielu płaszczyznach. Skupienie się w ogóle, jaki ten oddech jest. Czy on jest płytki, czy on jest przyspieszony, czy on jest powolny. I od tego zacznijmy, żeby zdefiniować, jaki ten oddech jest, jak my się czujemy, to może być trochę trudne dla osób początkujących, ale myślę, że warto to na jakimś etapie też włączyć. Czyli zaczynamy od tego, dookreślamy jaki ten oddech jest, a potem jak on wędruje w naszym ciele, którymi drogami on wędruje. I mówi się o tym bardzo często w praktyce jogi, ja też zresztą o tym niejednokrotnie mówiłam, że ten oddech zaczyna się od kości ogonowej i on idzie wzdłuż kręgosłupa do góry, przez klatkę piersiową, przez gardło, aż po czubek głowy. I warto na samym początku skupić się właśnie na tym, jak ten oddech krąży, czyli jak ten wdech się zaczyna, jak ten wydech, czy on wraca tą samą drogą. I od takich rzeczy bym zaczęła, jeżeli chodzi o obserwację oddechu.
1: Ja również, a jeszcze z takiej zupełnie innej strony, bo ja się uczyłam oddychać, jak to by nie brzmiało. Ja się uczyłam oddychać, kiedy uczyłam się śpiewać. I tutaj bardzo pomocną rzeczą jest, i tu mam taki tip, jakby ktoś postanowił zrobić sobie jutro eksperyment rano i pooddychać leżąc w łóżku, że trudno jest to wyczuć, tak jak co nam tam się unosi, albo spina, albo rozluźnia w trakcie oddechu, że wystarczy położyć ręce na przykład na brzuch czy na plecy. Tak, nagle albo się, na przykład na żebrach. Tak, i się okazuje, że, że czuć, że faktycznie mamy, nagle zyskujemy, zyskujemy żebra, jak, jakbyśmy nigdy ich nie mieli. Ale to o
0: czym, przepraszam, że ci przeżyłam, to o czym powiedziałaś, czyli uczyłaś się oddechu, będąc na lekcjach śpiewu, my się nie uczymy oddychać, bo oddech to jest coś, co mamy od Przecież zawsze. Przecież każdy
1: oddycha, inaczej byśmy nie żyli, nie? Dokładnie,
0: a myślę, że warto do tego wracać, bo niewielu z nas potrafi oddychać w sposób świadomy i myślę, że to jest rzecz, nad którą każdy z nas powinien gdzieś tam nie chcę, użyję tego słowa pracować, ale też go nie lubię, bo pracować to znaczy jakoś takie jest Z negatywne. Mi tak, ale praktykować, o, praktykować oddech świadomy.
1: O oddechu w cyklu na pewno jeszcze y, będziemy mówić, a jeszcze chciałam o uważności. Tak, mówimy o, o rodzajach ja bym chciała Cię zapytać o taką bardzo podstawową rzecz, co to właściwie powinno znaczyć w bardzo w praktyce, no bo no trzeba zwracać uwagę na to, że coś nas boli i w ogóle, no i jak i kiedy, w ciągu dnia, no bo to jest takie, kiedyś mówiłyśmy o rytuałach i to może być część takiego sobie budowania rytuałów czy jakiegoś takiego, no dajmy na to, że nawyku. Jakby można to nazwać nawykiem, bo i tak jesteśmy samoświadomi, bo coś tam sprawdzamy, jak się, jak się czujemy. Ale to co? Siedząc w autobusie? Na przykład... A, czyli
0: jednak Nie naśmieje no, się oczywiście, ale nie, no może to być w autobusie na przykład. Każdy z nas niech sobie szuka tych momentów w swoim życiu i w swoim zakresie. Ja wiem, że to brzmi bardzo ogólnie, ale nie ma jednej definicji w moim odczuciu, że teraz usiądź sobie o poranku i przez pięć minut skanuj ciało i zobacz jak się czujesz, bo nie każdy może sobie na to pozwolić. Więc tą uważność myślę, że każdy z nas powinien budować w miarę swoich możliwości no tak jak wspominałam, dla mnie to jest poranek, moment kiedy ja się zastanawiam i jak ja się dzisiaj czuję, z czym ja wstałam, co mnie dzisiaj czeka, ale robię też sobie takie wieczorne podsumowanie, jak ten dzisiejszy dzień w ogóle na mnie wpłynął, więc myślę, że każdy z nas może tego sobie szukać, czy to będzie przerwa w pracy, czy w ogóle spacerowanie do pracy na przystanek autobusowy, czy poranna kawa. Większość z nas pewnie pije jakiś booster czy tam stymulant o poranku, więc nie róbmy tego bez tej uważności, bez świadomości, zerkając w telefon, skrolując go, tylko jak już pijemy ten nasz ulubiony napój o poranku, to zastanówmy się, jak my się dzisiaj czujemy i z czym my w ten dzień wchodzimy. Czy my wchodzimy zmęczeni, bo to ciało jest zmęczone, niewyspane, czy jednak mamy dużo energii, więc ja bym tej uważności szukała też w takich codziennych rzeczach.
1: Ja nawet myślę, że, bo właśnie często jak się słyszy, wiesz, pięć minut ważności, to trochę tak samo jak zrobieniem deski planku, że to jest bardzo długa minuta. To tak samo, jak masz być uważna na siebie przez 5 minut, to jeżeli ktoś nigdy tego nie robił, ja doskonale pamiętam jakieś pierwsze zderzenie z tym tematem dla siebie, że to jest jakoś strasznie długo i w ogóle jak się skupić przez 5 minut i tak naprawdę już puszczenie nawet takiej sondy właśnie mimowolnie, kiedy prostuję plecy przed komputerem, albo kiedy, nie wiem, czekam na ten autobus, albo właśnie idę do pracy, to już jest więcej niż w ogóle jakby nie zwracanie na to uwagi.
0: Tak, tak, zacznijmy, i to wiem, że się powtarzam, ale od metody małych kroków. Jeśli ta uważność jest dla nas nas trudna i nie jesteśmy w stanie usiedzieć w medytacji, bo bolą nas plecy, coś się dzieje, to jest nie dla nas. Fajną opcją jest też journaling, czyli zapisywanie w ogóle tego, co się pojawia w naszej głowie, to też do wszystkich do tego zachęcam, bo jest to fajna możliwość zapisywania właśnie, co się w danej chwili dzieje. Zawsze też możemy sobie dodać datę, żeby móc do tego wrócić y, pamięcią i przeskrolować, co się faktycznie wtedy działo. Y, I w moim odczuciu to jest właśnie y, ciekawe rozwiązanie na to, żeby zapisywać sobie pewne rzeczy. Jak ja się czułam, czy coś mnie zdenerwowało, co to było, jak ja się z tym wszystkim miałam. Co potem? Więc szukajmy różnych narzędzi, a jest ich mnóstwo, które nam odpowiadają. Testujmy.
1: Ja tutaj zrobię prywatę, że journaling, żurnaling, w zależności jak się mówi, to jest, my się śmiejemy trochę ze znajomymi, że to jest trochę jak pisanie pamiętnika, tylko że to o wiele lepiej brzmi, jak mówisz, że idę zrobić swój journaling, zamiast mówić, że idę napisać swój pamiętnik, a my weszliśmy z jeszcze, jakby szukając odpowiednika polskiego, mówimy, że robimy strony.
0: Okej, okay, a to tego nie słyszałam. Robimy rob stronę, ale wiesz, każdy szuka swojego... Tak, ważne, tak. że działa. Tak.
1: A gościnią w Normalnie o tej porze była Ola Kwiatkowska z Low Living Poland. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za gościnę, do usłyszenia. Dobrostan w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Hype, palarnia kawy speciality.